0: в этом выпуске мы подняли тему абьюзивных отношений, так что будьте осторожны, когда слушаете. Мы много говорим про свои эмоции и свои мысли по этому поводу. Важно отметить, что у каждого из нас, из нашей команды есть опыт пребывания в абьюзивных отношениях, поэтому мы посвятили часть выпуска этой теме.
1: Привет, это подкаст «Он первый начал». В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как сделать их гармоничными и поддерживающими. Меня зовут Матвей, я занимаюсь подкастами, и я вырос без братьев и сестер, но сейчас я живу со своим двоюродным братом, нам как-то нужно выстраивать отношения.
0: Меня зовут Варя, я авторка этого проекта и старшая сестра. Меня зовут Юля, я психолог и старшая сестра. Тема нашего сегодняшнего выпуска Боль в отношениях сиблингов. Сиблинги это братья или сестры, вне зависимости от их пола, возраста и так далее. Есть некоторая боль, с которой каждый из нас приходит в сиблинговые отношения. То есть сиблинговые отношения вообще начинаются с некоторой боли, вот про которую мы как раз сегодня поговорим. Мы эту боль обозначили следующим образом: трагедия старшего и данность младшего. Сегодня мы поговорим про боль в отношениях сиблингов. Почему это важно? Потому что все сложности, которые были в детстве у вас э, с вашими сиблингами, или такие, которые, могут быть, продолжаются во взрослом возрасте и переносятся в том числе на другие, например, ваши близкие отношения, они могут иметь начало как раз в той самой боли, с которой начинаются сиблинговые отношения.
2: В этом выпуске мы обязательно поговорим и про боль младших, и про боль старших, но начнем мы... Со старших. Потому что, как вы поняли из названия нашего подкаста, они первые начали.
0: Ну, это не всегда так. Но вообще, да. Вообще старшие первые начали. У них у первых было больно.
2: Они первые родились. Им первым знакома боль вообще жизни в целом.
1: И для того, чтобы что-то понять, мы поговорили с большим количеством сиблингов. И в наших выпусках мы будем слушать их истории и что-то из них понимать.
2: А в сегодняшнем выпуске у нас сборник историй от разных Кать. И начнем мы с истории от одной из создательниц нашего проекта. Ее зовут Катя Белая,
3: ее младшему брату 15 лет. Я очень сильно ревновала родителей к брату, но когда он был совсем маленький, потому что ну, он только родился, и для меня было странно, что он вообще... Я еще помню с самого роддома, когда я туда Мы пришли, и мама вот лежала в палате там с, с этим маленьким братом, а он такой был красный и орал. Ну и мама с папой, они на него осмотрели так, они так восхищались, как он... Я не знаю, что он ничего даже не делал, они так восхищались... И я какое-то время тоже, мне, мне было интересно, я на него посмотрела. А, а ну потом, как бы, стало скучно, чем на него смотреть. Он одно и то же все время делает, лежит. И мне стало обидно. Потому что мама лежала в роддоме, она меня несколько дней не видела, но ее почему-то я не интересовала. Ее интересовал вот этот маленький ребенок. А у он вообще еще был никто, потому что я его видела в первый раз. Вот, и да. Я очень сильно обиделась. Но мне дали Skittles, и я сидела на подоконнике, ела Skittles, и, и тогда я успокоилась. Надо понимать, что это был 2005 год, и Skittles я не так часто ела. И как бы, да, Skittles поесть, это вау было, а не то, что сейчас там Skittles, который у меня брат вот такими пачками ест, огромными
0: <laughs> каждый день. Звучит как трагедия старшего. В чем она здесь?
1: В том, что появляется кто-то, некто второй или там третий, но ну, в данной ситуации второй, на которого переключается все внимание. Это то, чего я в жизни никогда не испытывал особо, потому что я младшенький, любименький сыночек. Младшенький в планете, даже, даже если есть какие-нибудь двоюродные братья, они старше меня. И я ну, никогда не чувствовал момента того, что ты такой в центре внимания, вот опять же, там ты тебе приходят там мамины подруги на тебя смотрят, мама, папа на тебя внимание обращают, а тут появился кто-то еще один, и ты такой, а почему не я? Почему, почему не ко мне все внимание обращено?
2: В моем случае просто трагичная ситуация была даже не в том, что родился какой-то непонятно кто, а что вместе с фактом его рождения очень сильно меняется жизнь твоя. То есть, ладно, ладно, кто-то там никто Но твоя жизнь очень сильно меняется Вы переезжаете в другое место, потому что вас стало больше Вам нужна квартира побольше Ты переходишь в новую школу То есть, абсолютно меняется состав семьи Обстановка в семье Место, где вы живете И жизнь просто вот разворачивается на 180
0: Ну это прям кризисная ситуация для ребенка Это трагедия Вот В целом, да, я просто тогда это так
2: не осознавала У меня ровно тогда начался нервный тик И прочие проблемки по здоровью То есть, жизнь перекроилась абсолютно и понеслись тут же всякие физические проблемки.
0: Мне нравится, как Катя в своей истории рассказывает, что родители уделяют ему внимание вообще непонятно почему. Ну, то есть я уже старше, я уже что-то добилась, я уже там, не знаю, стихи могу рассказывать, читать, может быть, умею, я на что-то способна. А есть вообще неизвестно кто, который не имеет ко мне никакого отношения, у нас с ним никаких нет отношений, и при этом родители почему-то ребенку, который лежит, орет и делает одно и то же, за которым даже скучно наблюдать, уделяет гораздо больше и внимания, и любви, и всего этого. И для старшего, которому особенно не объяснили, что происходит в семье, когда появляется младший, это совершенно непонятно и довольно болезненно. Звучит ужасно. Давайте еще с разных сторон немножко посмотрим на эту трагедию старшего. Она не только заключается в том, что мы уже перечислили. И для этого у нас есть еще несколько историй. Следующая история от Леры. Лера... Старшая сестра и ее младшая сестра младше ее на 4 года. Когда Даша
3: родилась, я в тот момент была в Архангельске, она была в Петербурге. И самые там первые воспоминания, когда она в манеже на даче, ее все качают и кормят клубникой, хотя у нее на нее аллергия. И я с -с сижу, бегаю и пытаюсь добиться внимания бабушки. А бабушки, ну они же всегда, если есть младенчик, все бабушка только в младенчике. И я помню, что мне было обидно, потому что ее качали на качелях. Ради нее поставили красно-белые качели у нас во дворе. И ее там качали, а я качалась там одна. И мне это не нравилось. Я думаю, что какой-то синдром снятия короны где-то в 3 как раз, в 3,8 у нас техническая разница, если прям считать до месяца, ну, по месяцам, 3,8. То у меня был.
0: Альер в своей истории даже использует существующий термин э, старшего ребенка называют свергнутым королем или вот этот синдром снятия короны, да, что как будто бы я был один- единственный, на которого уделяли внимание, а тут появился кто-то еще и дальше внимание начинает распределяться неравномерно, несправедливо.
1: И ресурсы начинают распределяться. Тоже, как бы, как кажется, по крайней мере, для ребенка старшего сиблинга, как будто бы несправедливо. То есть, вот там есть история про клубнику и аллергию. То есть, ее кормят клубника, и, очевидно, для нее как-то это частично обидно. Ну, то есть, ее кормят клубникой, а у нее аллергия. А у Леры Она не сказала, что у нее нет аллергии, по крайней мере. И в этом чувствуется вот это какое-то такое, что типа ну зачем? А на нее же аллергия. Почему вы тратите на нее? Ну, они а не на меня, как будто бы это не то, что Лера сказала, но то, что я, по крайней мере, услышал в этой истории. Это опять та же обида какое-то чувство вот неразделенного чего-то такого как будто тебя что-то забрали
0: эти две истории похожи тем что э, ребенок старший чувствует как внимание родителей переключается на младшего ребенка ну здесь мы немножко смотрим однобоко, потому что, да, старшие действительно чувствуют себя несчастными, но из этой из этого ощущения, что я несчастный, мне обидно, они не всегда просто грустят, допустим, да, и чувствуют свое одиночество. Они иногда еще предпринимают некоторые действия по отношению к младшим, чтобы как-то попытаться завладеть, может быть, вниманием или чего-то еще добиться. И про это есть еще у нас одна история от старшей сестры. Ее зовут Катя, и у нее младший
2: брат, который младше ее на три года.
4: Если немножечко попробовать описать меня и брата, мне кажется, я довольно чувствительная, да, но брат у меня какой-то сверхчувствительный, вот. Ему скорее сложнее с выражением своих эмоций, но просто немножечко про его, да, такую э, чувственную сторону. Он в детстве ходил и говорил, чтобы мы не наступали на траву, потому что ей тоже больно. А я была такой, ну, во мне всегда была такая какая-то вредная часть вот проверить человека, знаешь, вот что-нибудь такое вот сделать. Причем не то, чтобы там нагадить, а вот скорее, знаешь, проверить жизнь на прочность. Ну вот. А я не понимала вообще, почему я была такая одна прекрасная вообще звезда, и когда мне было три года, что вот это тут еще появилось, есть не нужно делить пространство, родители и так далее. И я, конечно, всячески его, ну, испытывала на прочность. Например, мне было стрёмно съехать с горки с какой-то, вот, спиной на роликах. Я говорю, Андрей, давай-ка ты попробуешь, мне кажется, это прикольная идея. Будет классно. В общем, он съезжает, падает, ударяется, у него до сих пор маленький шрам. на. Да на подбородке, да, ну вот за такие <смех>, это реально стыдно. Вообще мне э, кажется несправедливым, что когда рождается первый ребенок, то первый, блин, комом и на нем просто испытывают все, что э, просто все не знаю радости и горести жизни. Вот. а когда рождается второй ребенок, это уже такая типа level up. М -м -м, не знаю, мы уже такие прошаренные родители и воспитываем совершенно иначе. Ну и мне хотелось показать ему, что вообще то жизнь не сахар, да, как бы <смех>, если родители. Не показывай. А вот
2: про эту историю у меня, конечно, есть что сказать. Потому что, конечно, я этого не осознавала, там, 8 в 9, в 10 лет. Но у меня тоже был достаточно длительный период, когда я проверяла брата на прочность. Просто какими-то, ну, там, другими методами. Ну, мы могли с ним побороться из-за каких-то штук. То есть, ну, вот, у нас разница 7 лет. Это маленький мальчик. А, ну, а мы могли такой в какой-то условный... Ну, когда ему было уже год там, три, например, а мне, соответственно, десять. А когда он что-то мог уже как бы, своими руками делать, понятно, что когда он совсем малюсенький, там ну что я могу, я колыбельные пою, там вот это вот все. А когда он уже там может ходить и что-то делать, вот там уже в целом можно начать проверять на прочность. Я помню, как мы боролись на кровати у родителей, вот это я точно помню. И даже мне кажется, я помню какие-то слова мамы про то, что ты, ты вообще подумай, как это им ощущается, типа что ты такая большая, а он такой маленький и ты его как бы там переворачиваешь на кровати и он ничего не может с этим сделать он не может тебя никак пересилить и очень кстати хорошо помню вот сейчас вспомнила мамину фразу что если я так продолжу то он подрастет будет сильнее меня и будет меня
1: бить и как бьет нет. Ну, слава богу. А ты продолжила?
2: Нет, ну вот в какой-то... Наверное, мне кажется, лет в 12-13 это уже, ну, закончилось. Потому что у меня появилась какая-то... Ну, жизнь там вне дома.
0: Еще Катя в своей истории рассказывает про то, что она ощущает себя как первый блинкомом, и мне кажется, это тоже в копилочку трагедии старшего про то, что когда ты рожда рождаешься первым, то родители вообще не очень понимают, что делать с ребенком. И часто до этого, например, они могут вообще не сталкиваться с младенцами, не понимать вообще, что делать. Как купать, как пеленать, как воспитывать, наказывать или не наказывать. И на первом ребенке все проверяется, а ко второму уже как будто бы все получше. И система наказания уже как-то отработана, понятно, что так делать не надо. И как-то больше, может быть, снисхождение.
1: Ты в любом случае больше в теме гораздо. Ты уже там почитал что-нибудь, посмотрел. Ты как-то два года об этом уже подумал. У тебя уже есть какие-то мысли. Потому что пока ты ждешь ребенка, это там одни в определенные мысли. Ты мечтаешь, какой он будет лапочка, наверное. И сладкий пупсик. Когда он тебя рождается, ты понимаешь, что он не сладкий пупсик. Совершенно не сладкий. Ну, приятный, но не сладкий. <смех> вот, и тут ты уже ко второму ребенку Ты на скиле подходишь к каким-то Ты знаешь, ты пеленаешь не глядя, грубо говоря И от этого, ну, возможно Возможно, конкретно от пеленания, конечно, старшему Не то, чтобы обидно, он не то, чтобы, наверное, понимает разницу Но вот от всех остальных вещей Грустно становится, это можно понять Мне вот интересно, как Ну, вот это про проверка брата на прочность Это такое какое-то, ну, и вот, допустим тоже бить младшего брата, ну как бы там, заваливать, вот -то, такое тоже проявление глубинное, наверное, как мне кажется, какой-то агрессии к нему так, так или иначе, потому что ты, как бы ты опять же ты на него когда-то уже обиделся несколько лет назад, как-то у тебя внутри осталось, ты как бы ты особенно ребенком ты что ничего не прорабатываешь, ты такой ну все дальше побежали гулять и ты потом как бы все равно как бы ты наверное, в каком-то в этом моменте ты все равно выплескиваешь именно вот эту вот какую-то свою легкую обиду на том, что ты его пытаешься там не знаю с горки столкнуть, вот чтобы он там поехал, проверил там как-то там издеваешься над ним в целом, ну, много я слышал историй, что там старшие братья, там, ну, не то что били, задирали младших, как-то вот, как-то пытались вывести в... в... наш на какую -то, на какие-то такие э, агрессивные эмоции.
0: Да, получается, что старшие не сахарные, вот, но они не сахарные в том числе, потому что они испытывают разные негативные эмоции,
1: как, как и все люди. А следующую историю нам расскажет еще одна Катя, уже третья. В нашем сегодняшнем эпизоде. Она старшая сестра трех сиблингов.
5: Когда мы приезжали в поселок к, вот, к другой бабушке, получается, я с ними гулять ходила во двор. Причем это было не очень интересно на самом деле. Потому что надо было просто за ним следить, как сидеть он там, в песочнице или на горке катается три часа подряд. И понимаете, ну, то есть, это я должна свое время вот тратить, чтобы с ним. А потом меня еще гулять не отпустят. Одну. Это было на протяжении, наверное, года три а потом Ярослав вырос, и Кирилл стал его возраста. И это перешло. Кирилл был маленький, Ярослав с ним ходил гулять, а от меня, слава богу, отстали. Поиграть с ним, посидеть там час, это же нужно за ним постоянно везде ходить. То есть он идет в одну сторону, ты идешь за ним, а при том, что это поселок, там не сильно интересно, скажем так, вот, там нечего делать, абсолютно нужно следить, чтобы он никуда не полез, никуда не выбежал. И это каждый день. То есть мы приезжали туда на месяц. Вот ты месяц, Почти каждый день с ним ходишь гулять на эту площадку во двор, где ничего нет. А на тот момент там реально была только песочница, скамейки и все.
2: Замечательная инфраструктура. Песочница, скамейки и все. Ну, мне, мне откликается, конечно, очень вот это вот, то, как она детально это рассказала. То есть вот он идет в одну сторону, ты идешь за ним. Он идет в другую сторону, ты идешь за ним. И это, конечно... Неинтересно.
0: Да, по идее, так и проводят родители время, первые три года жизни ребенка, но э, фишка-то в том, что Катя не родитель, Катя сестра. И это еще одна трагедия старшего: что когда рождается младший, старшему перепадает ответственность, которая на самом деле не принадлежит ему, и к которой он, может быть, совершенно не готов. И которую он не выбирал.
1: Да, он на нее не подписывался. Ужасная трагичная рутина старшего.
0: Причем эту ответственность перекладывают на старшего не Просто потому что там, он реально старше и может быть ответственным, а просто потому что он старший. Вот у нас среди гостей была еще одна старшая сестра, ее, кстати тоже зовут Катя, и она рассказывала о такой же ответственности, которую перекладывали на нее родители или которую она сама на себя брала. Но фишка в том, что разница с младшей сестрой у нее год и восемь, то есть Идея не в том, что она реально старше и может нести эту ответственность, а в том, что она просто старше. А в глазах родителей это значит, что, раз ты старше, ты должен делать, ты должен помогать, ты должен участвовать, ты должен следить, ты должен, не знаю, готовить, водить, гулять, забирать, приносить ребенку вещи, если он их забыл. Просто потому, что ты родился первый, не потому, что ты там взрослее, готов брать эту ответственность, хочешь э, следить за этим ребенком. Вообще это не твой ребенок, это ребенок твоих родителей.
1: Так, мы сейчас отслушали. Все истории старших сиблингов, так-то вышло, что это все старшие сестры, конечно. И давайте подведем какой-то итог, что вообще чувствуют старшие. Это обида от рождения от того, что у тебя переключилось внимание с тебя. И ты больше не центр квартиры, дома, участка, чего угодно. А на тебя перекладывают ответственность, за которую ты не подписывался, и вообще не то, чтобы ты был согласен, ту ответственность брать, нести и выполнять ее. А если ты еще и проваливаешься, на тебя еще и наругать могут, и наказать. Потому что ну а что ты не уследил. Ты же, ну, старший родители еще неопытные, и на тебе они тренируются. И это не Проблема родителей это просто такая, такой факт, который, как бы так или иначе, мне кажется, получается. Ну, то есть, каким бы ты ни был осознанным, и как бы ты сильно, возможно, ни старался, очень, мне кажется, сложно а, грамотно здесь поступить, потому что так или иначе, да, ну, если твой первый ребенок это твой первый ребенок, а твой второй ребенок это твой, все равно уже второй ребенок, и ты ну, на нем. Уже знаешь какие-то фишки определенные. вот. Из-за всей этой боли старшие могут обижаться, проявлять агрессию, вести себя плохо. И, как бы, и в принципе, это накладывает определенные травмы, наверное, на личность, которая растет.
2: И хорошо еще, если старшему удается осознать, откуда вообще эта агрессия берется, а то это может продолжаться вообще бесконечно, если не осознавать,
0: не рефлексировать и просто продолжать делать, как делается. Если говорить про то, как это может отражаться на взрослых, Сиблингах, то, например Я знаю примеры, где все еще присутствует Агрессия и обида и злоба От старших к младшим Уже во взрослом возрасте А еще та самая гиперответственность Когда на тебя в детстве возложили эту ответственность И начал ее нести, ты продолжаешь ее нести Пытаешься воспитывать своего уже повзрослевшего сиблинга Или как-то пытаешься на него повлиять Все равно чувствуешь себя Вот этим старшим Неважно, какая у вас разница в возрасте Полтора года, десять лет, семнадцать лет Ты все равно старший
1: и это хорошо, если это остается только в рамках отношений с сиблингом, если ты не упряскивается на рамки твоих отношений с твоим партнером, с твоими друзьями, с твоими кем угодно, подчиненными.
0: Что часто бывает. Ну что, жизнь старшего тяжела, как мы узнали, но жизнь младшего тоже не сахар. И первую историю о боли младших нам
2: расскажет Саша. Он средний брат. У него есть старший брат и младшая сестра.
6: Да, сюда я шел с историей такой, что у меня никогда не было ощущения, что мой брат мне какой-то чужой человек, даже несмотря на то, что в детстве он мне постоянно говорил, что он не мой родной брат, что меня нашли на помойке, и что э, я вообще ему никто. Но я понимал, что это все обман, и мне даже как-то особо обидно не было, но Сейчас мне очень смешно это вспоминать. Почему он говорил, что на помойке именно? Хотя бы сказал, что взяли в детдоме, я не знаю. Нет, конечно, не верю. Но я как-то, мне кажется, я спрашивал об этом у мамы, но и она сказала, что, конечно, нет, ты чего? Ты чего? Как тебя там этот Сергей? Семен Помощный? что тебя воняет, сынок. Может быть, это наследственное? Нет. Но это... Так было, да, он мне это говорил часто. И я ему сейчас об этом часто напоминаю. Но ну, и мы с ним смеемся просто над этим. У нас-то очередной повод для шутки. В общем, любим с ним похохотать. Ужас, кошмар.
1: Да, по-моему, прикольно.
2: Конечно, тебе хорошо говорить, ты единственный ребенок. Но это правда, это очень страшно. Это вот... Э Такая ситуация, в которой ты вообще ничего не можешь сделать. Старший ты видел, как ты рождался, он что-то знает про эту ситуацию. Он может тебе сказать все, что угодно, потому что тебя в этот момент еще не было. Ты вообще ты здесь
0: ничего не решаешь абсолютно. Да, старший в такой позиции, что я-то ребенок родителей, я настоящий ребенок наших родителей. А ты вообще кто? Тебя принесли? На помойке нашли. Не знаю, ты, ты не наш.
1: Салага, новичок.
0: Да, и это неприятно. Я думаю, что для младших вот это ощущение, что, ну, старший как бы здесь транслирует свою силу, свое знание. Ты-то не помнишь, как ты рождался?
2: А он что-то видел. У него есть, да, эта информация, он тебе может вообще все, что угодно наплести, а, а, а тебе остается этому только верить или не верить, просто вот как
0: факт. Да, нет. То есть младший чувствует, что старший сразу в выгодном положении, он в сильной позиции, он... Лучше, у него уже есть некоторый опыт, он вообще дольше был с родителями, он дольше был в семье. И ну, я думаю, что это некоторая данность младшего, которая приносит боль. И следующую историю про данность младшего расскажет Клим. Он младший брат двух старших сестер и одного старшего брата. То есть он самый младший в семье. Давайте послушаем, как он это ощущал.
7: Мне, мне кажется, что э, вот все изменилось совсем недавно, когда я себя стал ощущать нас старшим братом своих сестер. Теперь мне, я уже могу предлагать какие-то вещи. То есть, как бы, законодательные инициативы у меня в какой-то момент вообще не было. Ну просто представьте, смотрите, мне, мне 10, получается, старше сестре 14. Но в 13-14 уже девочка становится девушкой, хотя она твоя, ну, как бы ровесница. И это тяжело, что ты как продолжаешься оставаться таким таракашкой беспомощным, и который имеет детские черты лица, и, и, и очень такое наивное представление о мире, и рядом с ним ближайшие ему люди уже выглядят как, как взрослые. Я думаю, что к этому надо добавить не очень быть младшим братом и при этом иметь двух старших сестер. То есть вообще младшим братом может быть и нормально. М маленький мальчик, он как бы требует к себе... Я как маленький мальчик как то э, требовал к себе больше, чем как бы чем могло э, мне достаться. Была какая-то, может, такая внутрисемейная фрустрация, что что мне казалось, там, что старшим братом быть прикольнее. А вот что, смотрите, вот, например, у нас есть какое-то совместное поручение, да, нам нужно там что-то сделать. Мы, например, родители там на годовщину свадьбу уезжают куда-нибудь там в Прагу, и мы остаемся дома одни. Кто за старшего? Старшая сестра. Но а для меня это же досада, это же огорчение, это же лишение. Но как бы мальчику, наверное, это тяжеловато, что он как бы вроде и мальчик. Но, но не старший. Да, это был тяжелый момент, что я не, как бы не старший, у меня никакой власти, нет никакой ответственности. А еще, а, а еще ты как бы и младший и при этом развиваешься медленно, девочки, физиологически. То есть ты, в какой-то момент вообще вот эта вот возрастная разница, она прям кажется огромной.
1: Я не совсем, конечно, понимаю э, историю Клима, честно говоря, потому что, ну, вот в конце он сказал нам, что вот он стал старшим братьем своих сестер, это какая-то его способ, наверное, справиться с тем, что ему было обидно, что он, он хотел доминировать, очевидно, над, над э, своими сестрами, как-то проявлять какую-то власть, как-то управлять. Ему это очень сильно этого хотелось, но вот как-то не, не понимаю, он, не мог он это в детстве этого сделать. И вот смог это сделать только сейчас, когда он стал взрослым и что-то, видимо, сам себе доказал, наверное.
0: Ты очень все верно говоришь, но я бы не перекладывала целиком эту ответственность на Клима, потому что это вообще свойственно семьям, в которых рождается младший, а у младшего меньше возможности проявлять себя. У него меньше возможности брать на себя инициативу. Потому что, правда, вот он там говорит: кто за старшего? Старшая сестра. Когда-нибудь младший остается за старшего, я очень сомневаюсь, что есть такие семьи, в которых младших оставляют за старших. А это же ответственность, это власть, это, ну, опять же, инициатива, это возможность как-то проявить себя, показать себя компетентным.
1: И внутреннее чувство справедливости, потому что, ну, если он, если вот твой старший там сиблинг, это всегда стоит за старшего, тебе, ну, тоже хочется посмотреть, как, как ты будешь управляться этой ролью, и естественно, что тебе хочется, и ты к этому рвешься.
0: Теперь понятно?
1: Ну, более-менее.
0: По сути, младший не может ни на что влиять. Он просто находится в роли младшего брата. Тот, кем управляют. Тот, кого учат.
1: Тот, кого просят сходить в магазин.
0: Да. А где он как личность со своими способностями? Это больно. Это данность младшего. Давайте тогда послушаем последнюю историю от младшей сестры. Ее зовут Ксюша, и у нее есть старший брат.
8: В детстве я была той стороной, которую обижали. Ну, то есть я была таким как бы... Я была снизу, короче. Историй положительных, на самом деле, очень мало. Я вот вспомнить на навскидку не могу. У меня есть какие-то... Флешбеки, они все связаны с какими-то драками, ссорами. Ну, у нас было очень такое... Не знаю, с чем это связано, но мы очень плохо общались. Я в какой-то момент думала, что это связано с разницей в возрасте, что она слишком маленькая, что если бы он был сильно старше, то он бы меня оберегал, как должен старший брат. Но ну, я не знаю, на самом деле, сработало ли бы это. Я возвращаюсь к этим вот моментам и пытаюсь разобраться, собственно, в корне всех зол. Может быть, ему очень хотелось быть единственным ребенком в семье, как бы, все на это указывает. То есть он как будто бы пытался меня убить все это время. Ну, вот так вот, морально, психологически. То есть задавить меня, сделать так, чтобы меня не было, ну, условно, потому что, ну, старший, любимый ребенок, он появился, его там все обласкали, все круто. А тут появилась какая-то крикливая девка. Буквально там два года, да, он не успел почувствовать вот этого, мне кажется, размаха своего Эго, а тут уже я. Ну, это моя версия. Не знаю. Вот. но просто весь, вся эта агрессия, она указывает на то, что я просто ему как бы своим существованием жизнь портила. Хотя я подказала, ну как бы пыталась быть клевой сестрой, но нет, не получалось. Ну, звучит ужасно.
2: Причем одинаково ужасно для обеих на самом деле сторон. Да блин, самое, самое ужасное просто, что я абсолютно понимаю. Обе эти боли, что старшего, что младшего. И... Я не знаю. Не знаю, умеешь что сказать? А тебе нечего сказать? Нет, я не знаю. Все, все, что я могу сказать, очень... Очень что. Ну, типа, само собой ты такое живешь энное количество лет в некой реальности. Потом в эту реальность врывается что-то, что перекраивает все на, на 180 градусов. Ну и конечно, тебе хочется, чтобы все было как было. Чтобы был типа статус-кво какой-то сохранялся. Чтобы ничего не менялось. Потому что было это ну, в целом нормально.
0: А про младшего.
2: Ну а что младший? Он тоже как бы не виноват, что он родился. Что старший не виноват, что он родился. Что младший не виноват, что он родился. Никто не виноват, что он родился. А... Что не так говорю? ты за своей истории загнулась? Нет, я... <смех> я не ожидала, что к концу этого выпуска я буду человеком, который оправдывает абьюзера.
0: Ну, можно с этим разобраться. Как бы фишка в том, что, ну, там, наверное, родители тоже как-то включались плохо. Ты, ты правильно сказала, что ни один, ни другой не виноват. И как младшему очень больно от того, что... Просто то, что он есть на этом свете, кого-то не устраивает. Ладно бы кого-то не устраивало то, что он, не знаю, плохо пишет, не знаю, ссорится, некрасиво застилает кровать, но кого-то в этом мире, в этой семье не устраивает, что он просто существует. И это ужасно больно. И это некоторая данность, с которой, я думаю, что многие младшие в какой-то момент сталкивались, что они просто нежелательны.
1: Да, еще интересно, как Ксюша реагирует на это. То есть она во многих своих фразах не оправдывает брата, но она у нее после некоторого количества предложений есть какая-то довольно логичная фраза, подводящая черту правды, подводящая смысл всего этого. То есть она довольно много об этом думала, и это ну, опять же накладывает некоторый отпечаток на личность человека, когда он вырастает. Это говорит о том, как сильно отношения сиблингов влияют на человека, растущего в этих отношениях.
0: Как сильно они формируют на самом деле личность и твое отношение к себе.
1: Вот почему это так важно, вот почему об этом разговариваем.
0: Что ты думаешь, Варь? Расскажи... Я запуталась. В чем запуталась? <звы> ты сильно поняла старшего брата Ксюши? Я пока не знаю, что я поняла, но я что-то поняла.
2: <звы> Здесь и дальше происходит следующее. Во мне разворачивается внутренний конфликт, потому что... В этот момент я осознаю себя как женщину, которая была не только пострадавшей в абьюзивных отношениях, но и авторкой насилия, в том числе по отношению к собственному младшему брату. И мне очень больно от этого осознания.
0: Я увидела, что тебя вынесло с той истории, когда ты рассказала про свой тик. И э, когда ну, ты эмоционально очень рассказывала про то, что вы переехали, и все поменялось. И это больно. И ты в истории Ксюши слышишь, как больно ее брату. Да. И это нормально, потому что трагедия старшего, она на то и трагедия старшего, что это очень больно. Вот последнее, чего я хотела,
2: последнее чего не, первое чего я не хотела, это чтобы это превращалось, вот, простите, все? Меня, пожалуйста.
6: Дорогие так подписчики.
2: Так не делается. Блять, Почему? Ну, это очень... Мы здесь работу работаем, а не психотерапией не занимаемся. Знаю,
0: нет. Я не здесь согласна.
2: работаю, работаю. Я здесь не занимаюсь психотерапией. Это вообще вот не сюда, просто абсолютно. Такое,
0: ну, нельзя... А куда? На психотерапию. Да, да нет. Ты не можешь свою жизнь выкинуть из жизни и отнести ее на психотерапию?
3: Мы будем ставим... да.
1: Но
0: нормально проживать эмоции. В моменте, да. а не проживать только в кабинете психолога. Типа, серьезно? Ну просто мы, когда зачиняли этот проект, мы его зачиняли именно потому, что нам всем больно из-за этого. Я рыдала, когда брала интервью. Потому что мне тоже больно. И последнее, первое, что я не хочу, цитирую, это, Нет, да, это, это. это, это, это чтобы ты, ну, ты чувствовала вину за то, что ты, ты прочувствовала этот выпуск, эту тему. Чего поделиться? Ну, типа, я же знаю, как
2: Ксюша э, рассказывает о своем брате.
1: Вообще, будучи абьюзером, ты не выбираешь быть абьюзером, ты просто себя обнаруживаешь в этом моменте. Вот. И, наверное, я могу это сказать как, как человек, бывший два раза абьюзером, и это, ну, не самый приятный опыт, но ты понимаешь, что это, ну, на самом деле, даже сильно разгребаешься сильно после того, как это произошло. Ну, мне себя не круто было обнаружить абьюзером, а я такой, блядь, был, ой, ё... Это просто определенная модель поведения, которую ты как-то где-то подхватил когда-то и нес спустя все это время, и ты в этом не то чтобы виноват. В этом никто не виноват, в этом просто так случилось.
0: Ты ответственен за то, исправлять это или нет, но ты точно не виноват в этом.
1: Очень много факторов, которые на это повлияли. От поп-культуры, родителей, э, воспитания, от каких-то первых, не знаю, конфликтов, которых он как-то пытался решать. Каких-то первых отношений, которые задали ему, типа, грубо говоря, какой-то этот путь. Хоть это, не знаю, дружеские отношения, сиблинговские отношения, какие-то там, или какие-то любые другие отношения. Ну, что с ним делать, человек же, я что, не все, не все, все рыва... <связь> рыдаем. Катарсис. За запах катарсиса чувствует. Все мы тут абьюзеры. Ну вот, кроме Юлии, судя по всему, не призналась, в этом. <связь> что, что Она сидит, такая белая, пушистая. А я хочу, чтобы ты еще сказал эту фразу.
2: Здесь мы много говорим о том, что абьюзер не виноват. И это не потому, что мы оправдываем насилие, а потому, что осуждение никому не помогает. Мы знаем, что все мы люди. И те, кто осознал себя в позиции абьюзера и готов взять на себя ответственность что-то поменять в своем поведении, не заслуживают бесконечного обвинения, а заслуживают поддержки в осознании и в изменении. Понятно, что у этого есть две стороны, но очень важно как не замалчивать и прямо говорить о том, что происходит насилие, так и не ставить крест
0: на человеке, как на личности. В истории Ксюши самый болезненный момент заключается в том, что ты априори нежелательный. Ты просто родился, и никто не рад этому. Точнее, никто не рад, а твой сиблинг этому не рад. Просто твоему существованию. Проблема не в том, типа, ты не то, что ты плохо делаешь уроки или плохо взасялаешь кровать, а в том, что ты просто существуешь, и ты не можешь это исправить. Ты просто есть уже, и уже этому факту, который никак не изменить, не рад твой сиблинг. И это ужасная данность, с которой ты сам ничего не можешь сделать, и ты просто это, пытаешься с этим жить, как то пытаешься это переживать. Итак, подводя итоги про боль младших, она заключается в том, что младший рождается сразу в некоторую обстановку, с которой он должен просто жить. Это некоторая данность, с которой он должен жить. И она заключается в том, что, во-первых, у старшего больше опыта, он больше видел, он уже находится в позиции власти, и это болезненно. Кроме того, тебе чаще всего в семье как младшему, не дают ни инициативы, ни ответственности, никак не раскрывают твои там, таланты, способности, особенно по части лидерства или э, ответственности, опять же. И ты пытаешься всеми возможными способами вырвать, вырвать какой-то кусочек, побыть сильным, самоопределиться вообще, установить какое-то свое место в этой семье. Э, и еще одна данность именно про отношения сейвлингов — это то, что э, старший тебе не рад просто потому, что ты есть. И эта данность, она причиняет много боли. На самом деле, не все так остро переживают это, но многие переживают это остро. Но боль эту можно сгладить. Во-первых, можно сгладить, когда ты уже взрослый, и про это мы сейчас чуть, -чуть поговорим. А во-вторых, когда ты ребенок. Вообще-то, вам могут помочь сгладить родители. Очень жаль, если они этого не делали, но очень круто, если делали.
1: А что родители могли делать в этой ситуации?
0: Во-первых, более равномерно распределять ресурсы. Вот, например, в истории с качелью у Леры, если вы помните, там бабушка осознанно говорила, что младшая самая главная кошечка и милочка в семье и не уделяла внимания старшему ребенку. То есть родители иногда распределяют ресурсы неравномерно. Например, свое время, свое внимание, свою любовь, свое отношение. И это причиняет боль. Причем бывают ситуации, когда наоборот старшему уделяется больше внимания. В общем, родители могут распределять более равномерно ресурсы, за которые как раз борются дети. Родители могут подготовить
2: каким-то образом старшего к рождению младшего, И хотя, хотя я не представляю, как это вообще сделать. Я не очень понимаю, просто как подготовить. Теоретически звучит потрясающе, подготовьте старшего к рождению младшего. А как? Типа просто сообщить факт, это совсем не то же самое, что сообщить представление о том, как поменяется жизнь, что вообще все
0: будет по-другому. И, видимо, родители сами не знают, поэтому и не готовят. Ты все очень четко говоришь. На самом деле есть конкретные меры, которые могут предпринять родители, чтобы подготовить. Там кратко перечислю, значит начиная с того, что можно играть с ребенком маленьким в то, как будет, когда появится младший. Говорить о том, что любовь не делится, любовь умножается. То есть, когда появится младший, это не значит, что любви станет меньше по отношению к старшему, а просто ее станет в целом больше в семье, потому что будет еще кого любить. И вообще говорить о том, как будет происходить. Ходить. весь процесс что сначала да ребенку нужно будет больше внимания да что-то поменяется рассказать что поменяется просто информировать ребенка в этом вообще заключается подготовка к чему угодно в этом мире просто информируйте друг друга не знаю подготовка к первому сексу подготовка к съемкам подготовка не знаю к поступлению в университет к чему угодно просто информация о том как это будет происходить что ребенок будет маленький, что он сначала с ним не поиграешь, зато потом поиграешь, что он будет другой человек. И этому, конечно, не уделяется, вре уделяется время, поэтому старшие страдают. А если говорить о том, что родители могут делать для младшего, то прежде всего они могут дать ему пространство быть не младшим какое-то пространство, чтобы компенсировать это ощущение, что я здесь в семье ничего не могу, ни за что не отвечаю. И это снимет ответственность со старшего частично. Опять же, да, что могут сделать родители? Не навешивать лишние ответственности на старшую И дать какую-то возможность младшему реализовываться, показать свою силу. В общем-то, то, что с вами в детстве происходило, на самом деле во многом ответственность родителей. Потому что, когда вы маленькие, вы не знаете, что делать с этой ситуацией. Даже когда вы взрослые, вы слушаете этот подкаст, скорее всего, потому что не очень понятно, что делать сейчас с вашими отношениями с сиблингами. Но мне не всегда понятно, хотя я эксперт. А когда вы маленькие, тем более ничего не понятно. И вы справляетесь с этой ситуацией так, как вы можете справляться тогда. И взрослые в семье, родители. И это вообще-то их ответственность. Новый ребенок – это их ответственность. Подарить любовь обоим детям — это их ответственность. И если они этого не сделали, естественно, и у младшего, и у старшего возникает много негативных чувств. И на самом деле эти негативные чувства, они не по отношению к вашим сиблингам а они по отношению к родителям. И это самое важное, что можно осознать, чтобы справиться с этой болью. Вы не на то, что родился сиблинг. Он не очень-то виноват в том, что он родился. А возлитесь на то, что родители родили сиблинга. И возлитесь не на то, что сиблинг занимает позицию старшего, а на то, что у вас нет пространства для того, чтобы показать себя, какой вы есть на самом деле. И не только быть в позиции мальчика подавана.
1: Я вот не, даже, ну, не столько, сколько родили, мне все равно кажется, что все больше это идет на переключение внимания. То есть, если это, опять же, если это все компенсировать, сам по себе факт рождения, он, ну трагичный и, возможно, там переломный в личности, но не самый сложный, потому что все равно все истории стро... очень много историй старших строилось на чувстве обиды, потому что ты внимания тебе не хватило, потому что тебе там шоколадку не принесли, потому что там с тобой ты играешь, потому, ну, потому что тебя не отпускают одну гулять, потому что ты должен сначала погулять с своим младшим сиблингом, а потом время для гульбы кончилось, ты дом сиди и все все это строилось на чувстве обиды, и чувстве чего-то отделенного, ну, то есть тебе Просто у тебя было что-то, грубо говоря, в 100%, там, 100 внимания, ресурсов, э, любви, а тут как бы стало их сколько-то меньше, непонятно, сколько меньше, ты просто чувствуешь, что это как-то все переключилось, поменялось, и тебе просто чего-то не хватает. У меня, по крайней мере, со стороны ощущения вот, вот такие вот этих всех историй.
0: От младших тоже самое ощущение, что это чувство обиды, а просто другое.
1: Да, но ну, просто корень у него идет немножко из других вещей, что ты, вот, ты просто ты всегда остаешься младшим маленьким и ты всегда самый такой ну вот этот
0: вот Когда он путешествовал со своей семьей и своими братьями у еще просто два двоюродных брата и там тоже есть старший и младший и я мы сидели как-то в рестике, и я заметила как мой двоюродный брат он как бы ста... он младше меня на там 12 лет по у нас с ним разница но он ведет себя по отношению к нашему самому младшему двоюродному брату как старший и я прям то есть я увидела свое поведение немножко со стороны типа он такой так так ты голодный или нет? Хотя у них разница типа два года. Ты голодный или нет? Ты поел? Типа, это, я, так ты ешь, я вижу, что ты ешь, значит, ты голодный. Почему ты говоришь, что ты не голодный, если ты ешь? Ты же поезд, значит, ты был голодный. И это было так смешно и так уморительно.
1: Из этой истории я придумал четвертый способ решения ситуации для сиблинга. Способ, способ решения ситуации со стороны родителя Родите еще одного ребенка, чтобы ваш младший сиблинг мог почувствовать себя старшим. А что делать с третьим? Пока не знаем.
0: Ни на кого не хватало, чтобы внимание Это идеальный план вообще. План вулкан
1: откуда берутся эти семьи на 30 человек.
0: Итак, смотрите, получается, что больно и старшим, и младшим. Но на самом деле эта боль берется берет свое начало из того, что родители чего-то не додали, родители где-то не досмотрели, где-то не доглядели. И на них может быть обида, которую ребенок не может напрямую направить на родителей. Он может сделать только когда нужно будет подростком, будет отделяться от своей семьи. До этого для ребенка родители это боги неприкосновенные, и на них выплескивать агрессию чаще всего, особенно в российских реалиях, невозможно. Соответственно, на кого можно выплеснуть агрессию? На того, кто более доступен, кто более слаб, кто находится в более равной позиции с тобой. И это чаще всего сиблинг. Если ты злишься на родителей, ты выплескиваешь свою агрессию на сиблинга. Поэтому, если вдруг вы были тем человеком, кто агрессировал на своего сиблинга, злился на него. То важно вот прямо сейчас осознать, что на самом деле где-то сиблинг действительно был виноват, да, там в каких-то мелких конфликтах. Но глобально, если говорить про трагедию старшего и Данность младшего, эти чувства негативные, направлены на родителей, важно их осознать и уже работать с этими чувствами по отношению к родителям. Очень жаль, что они там где-то не уделили внимания. Очень жаль, если они где-то не досмотрели, где-то не подготовили вас, не были к вам достаточно внимательны, не уделили вам достаточно любви. А если вы были объектом злости, то есть на вас э, ваш сиблинг выплёскивал агрессию, то просто помните, что все, что вы схлопотали в детстве, это не про вас. То есть тот, кто бесится на сиблинга, на самом деле бесится на родителей, а не на вас, но не может это выразить. Поэтому с -с -с сейчас и здесь я провозглашаю, что родители где-то виноваты, и вы имеете право на них злиться. И если вы эту злость направите вот именно туда, это снимет часть напряжения в ваших отношениях с сиблингом. И часть проблем, часть боли уйдет из этих отношений, и вы сможете переключиться на реальный объект, который причинял вам боль тогда в детстве. Это были родители, и про то, как прорабатывать свои обиды на родителей, это отдельный подкаст, отдельная тема, большая... Вот. Но если мы говорим про улучшение отношений с направьте свою злость на тех, кто реально вам чего-то не додал.
1: Не могу не заметить, Юль, что ты в заключительной части подкаста так хорошенько прошлась по родителям. Не знаю, нет у меня мыслей, конечно, каких-то определенных по этому поводу, но отметить это нужно.
0: Да, я так и сделала, потому что мне кажется, что осознать где твои чувства именно по отношению к твоему сиблингу, а где твои чувства по отношению к родителям, это очень важно, чтобы справиться со своей болью и как-то ее пережить, и найти какие-то новые ответы, и дать новый виток вашим отношениям с сиблингом. Мне кажется, это важно. Это не очевидно. То, что бесит, когда брат приходит в комнату, это очевидно. А то, что на самом деле ты злишься на родителей за то, что они его родили, это не очевидно. И именно поэтому я сделала на этом такой акцент.
2: Прикол-то в том, что Родителям нашим тем более никто не объяснял, как с этим всем быть, как с этим всем жить – как правильно готовить ребенка, потому что э, мы, по сути, я не знаю, первое, второе поколение, которое вообще так плотно в психотерапии и в процессе рефлексии, и в процессе осознания. Вот. А все эти травмы, там, где кого-то не подготовили к рождению младшего, и там они всю жизнь дрались или что-нибудь такое, оно же все поколениями и поколениями несется куда-то, вот до самых, я не знаю кого, Авраама, до самого Авраама. Но это в моем случае.
0: Предлагаю небольшое домашнее задание. Поразмышляйте, пожалуйста, над тем, как в вашем случае проявилась ваша трагедия старшего или ваша данность младшего. Поразмышляйте над тем, что это были за ситуации, что это были за чувства, и попробуйте адресовать их тем, на кого они были реально направлены. Это был непростой выпуск. Мы очень сами переживали, когда его записывали, потому что эта боль касается и нас тоже, потому что мы сами тут... Я старшая сестра, Вари, старшая сестра. Вот, но об этом необходимо поговорить. В следующих выпусках мы будем не только говорить про боль, но и про какие-то хорошие моменты и то, как, то, что нас объединяет, например. Так что не переключайтесь.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас платформе. Это может быть Яндекс Музыка, это может быть Кастбокс, это может быть Apple подкаст, что угодно. Пишите нам в комментарии, ставьте лайки, Подписывайтесь на наш инстаграм. На наш инстаграм он первый начал. Ссылка есть, конечно же, в описании этого выпуска. С вами были Матвей,
2: Юля, Варя и еще одна участница нашей команды, которая бьется с нами за каждую историю и прямо сейчас героически записывает весь этот звук, Катя
0: Белая. Спасибо нашим гостям за классные истории и услышимся в следующих выпусках. Пока.
1: Пока.
4: Пока.